0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Então, boa noite a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos. Hoje estaremos dando continuidade ao que começamos quinta-feira, nós estamos falando sobre uma vida no Espírito, andar no Espírito, porque nascemos espiritualmente, amém? E esse é, um, esse é um entendimento que eu e você devemos ter, porque nós precisamos educar o nosso Espírito, assim como podemos educar a nossa mente, nós temos que treinar o nosso Espírito, porque vivemos pelo Espírito, a palavra de Deus, ela é espiritual, ok? A fé é espiritual, então, nascemos de novo, e esse novo nascimento, ele não é carnal, ou natural, ele é espiritual. E eu queria só rever algumas coisas aqui, bem rapidamente, e nós vamos entrar nessa terceira parte, para a gente ver algo mais específico, sobre essa parte de treinarmos o nosso espírito, ou deixarmos ah, educar o nosso espírito, fortalecer o nosso homem interior, como a Bíblia fala. Quando a Bíblia se refere a coração, a Bíblia fala sobre homem interior. A Bíblia fala do homem exterior, que é o homem carnal, e o homem interior. E a gente precisa ter esse entendimento para não passar a vida toda ah, de qualquer jeito e não obter sucesso com tão grande redenção que Jesus proporcionou para nós. Amém? Foi pago um alto preço, não só para você deixar de ir para o inferno, mas foi pago um alto preço, ok? Porque Deus encheu a tua conta. Deus te colocou, amém? Glória a Deus com coisas ilimitadas. O Espírito Santo, Ele não veio morar dentro de nós, Ele não veio na classe executiva, Ele veio cheio de poder e glória, cheio de poder e glória, não é só uma classe, mas Ele veio cheio de poder e glória habitar dentro de mim e dentro de você. Amém? Glória a Deus. O próprio Deus resolveu habitar em nós nesse novo nascimento. E nós precisamos ter esse entendimento espiritual e não viver uma vida alheio à vida de Deus, alheio a essa vida que Deus colocou em nós. Tem pessoas que, que estão na igreja há muitos anos, e vive uma vida só lutando. Só lutando, 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 lutando. Você não aguenta esse estilo de vida. Vamos ter momentos de aflições? Sim. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo. Porque eu venci. A Bíblia diz em Salmos 34, verso 19. Muitas são as aflições de um justo. Muitas. Mas, tem de bom ânimo? Eu vou livrar você de todas. De todas, tem de bom ânimo, terá aflição, você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, você vai ter muitas aflições, mas de todas eu te livro. Aleluia, e nós não somos chamados para viver lutando irmãos, Jesus ele já lutou por nós, ele nos deu a vitória, glória a Deus, aleluia. Mas vamos seguir aqui só para a gente recapitular isso, Evangelho de João capítulo 3, esse mini seminário que nós começamos, eu estou dando a definição do que significa seminário. Algumas pessoas, você que não escutou quinta-feira, nem hoje de manhã, trate de escutar, ok? E eu vou saber se você escutou ou não, porque o computador está me informando quem está assistindo ou não. <risos> Alguns olharam assim, rapaz, é mistério. viu? <risos> Mas eu queria que você ouvisse o que foi dito quinta-feira, hoje pela manhã, isso vai fortalecer o teu espírito, amém? Você vai compreender melhor o que vamos falar hoje, à noite, ok? Então vai estar lá essa semana, Estu teve uma irmã que ela estava entre a UTI e o quarto, ela veio dar um testemunho hoje, UTI e o quarto, e ela disse, eu, ela disse doutor eu não vou para a UTI, e o médico disse, olha, eu vou te dar uma chance se você não melhorar, alguma coisa nesse sentido assim, pelo menos é o que eu entendi. E ele disse para ela, o que você precisa? Eu preciso do meu celular para escutar a palavra. E ela disse, pastor, eu peguei uma palavra sua sobre fé, escutei mais de dez vezes. E sabe o que aconteceu? Eu nem fui para UTI e em pouco tempo eu recebi alta. Mas não é a minha palavra que eu estava falando para ela, mas estava falando a Bíblia para ela. E Jesus, Ele disse, as palavras que eu vos tenho dito, em João 6,63, as palavras que vos tenho dito, são espírito e são vida. São espírito e são vida. Amém? Provérbios 4, verso 20, diz, filho meu, atenta, filho meu, quantos são filhos de Deus aqui? Ele diz, atenta para minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Inclina os teus ouvidos. Não deixa apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Porque será vida, vida para quem acha. Vida para quem acha. Amém? E saúde para o seu corpo. Vida. Coloque aí. Eu, eu, às vezes eu fico falando os versículos, mas eu quero que você confira. Provérbios 4, 21. Não os deixe apartar dos teus olhos guarda do mais íntimo do teu coração, verso 22. Porque são vida para os que os acham. E o quê? Rapaz, a turma está procurando, nesse pandemia, o que o pessoal está mais procurando é saúde. Aleluia. Você não precisa mais procurar saúde. Fique com a palavra que você vai se manter em saúde. Não, uns amém, mas esse amém deve ser mais alto. Sabe que amém, assim seja. Eu concordo, é verdade, eu recebo. É exatamente isso, as pessoas estão procurando. Elas pagam fortunas para encontrar saúde, e você de graça tem. Mas as pessoas, elas vivem tão no natural, ok, que elas preferem pegar as coisas naturais para resolver coisas espirituais. Tudo começa no espírito, a vida é espiritual. Mas vamos lá, João capítulo 3, versículo, a partir do versículo 3, João 3,6. 6, Glória a Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é? Amém? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso está falando do nosso novo nascimento, ok? Mas você pode pegar um pouco de contexto, começa no versículo 3, vai até o 6. Gálatas capítulo 5, verso 25. Gálatas 5, 25. Diz, se vivemos no Espírito, quantos nasceram no Espírito? Então, o novo nascimento, ele é espiritual. Então, Gálatas diz, se vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito. Amém? Adoramos em Espírito e em verdade. Ou seja, é necessário que aquele que a, a, adora o Senhor, deve fazer isso em Espírito e em verdade. Ou seja, é, é, é indispensável, imprescindível, necessário ter relacionamento com Deus, OK? Ter relacionamento com Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Marcos capítulo João capítulo Evangelho de João capítulo 4, verso 24. Coloque aí, por favor. Deus é o quê? Deus é E Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, OK? Servimos a Deus como? no Espírito, Romanos capítulo 1 verso 9, Romanos capítulo 1 versículo 9, vamos lá gente, mídia seja mais rápido aí meu filho, porque Deus a quem sirvo em meu Espírito, Deus a quem sirvo em meu Espírito, eu falei hoje pela manhã sobre o serviço um pouco, o que é servir no Espírito? Quando você serve no Espírito, você não experimenta fadiga? Quando você serve a Deus no Espírito, você quebra a retaliação, já viu pessoas que creem na doutrina da retaliação, olha essa área aí que você faz, é a área que o diabo vai te pegar, ele vai ficar furioso contigo, aí tem gente que acredita ok? de todo o coração, de que tem retaliação se você pregar com família, sua família será atacada, se você pegar isso, aquilo outro, isso, aquilo, irmãos de todo jeito o diabo quer uma brecha para te pegar e me pegar e se ele pudesse te pegar, ele já tinha pego não, dá uma glória a Deus aí Aleluia, ele está procurando alguém que possa devorar. Agora, quando nós saímos do Espírito e caminhamos segundo a carne, nós saímos, de uma, da, saímos da arena da fé e entramos na arena da razão. E o que é que muita gente faz? Ela troca o relacionamento, a meditação na palavra pelo serviço. E quando você faz isso, okay, você está com obras mortas. A prioridade nunca foi você fazer algo para Deus. Mas a prioridade é Deus fazer alguma coisa na humanidade, quando você se rende no relacionamento. É bem diferente isso. Não é para Ele, é com Ele que nós fazemos. Sem Ele você vai ter fadiga. Eu sei o que eu estou te dizendo. São 20 anos de ministério e algumas fases da minha vida, eu estava fazendo o que era correto, estava fazendo o que era certo, ok? Mas sem uma parceria com Deus, na força do meu braço. E é complicado isso? Você será engolido pelas obras, quando você caminha nas obras sem um relacionamento, não substitua seu tempo de meditação, seu tempo de oração, seu tempo de congregar-se. Seu tempo de estar envolvido com as coisas espirituais, e por consequência disso, você vai liberar isso por onde passa? É bem diferente? Diga, Deus? Ele é meu pai? Não é meu gerente? Deus quer mais você do que o que você pode fazer para Ele. Servimos no Espírito, Paulo fala... Estamos no ministério do Espírito Santo, 2 Coríntios, 8, 2 Coríntios 3, 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Ok? A bênção, Efésios 1, 3. A bênção na sua localização e na sua essência, ela é também espiritual. Ok? Hebreus, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia, quando você melhorar, Ele vai te abençoar é assim que está escrito? Que nos tem abençoado. Que nos tem abençoado. Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Diga, a bênção, ela é espiritual e ela está no reino do Espírito. Diga, é por isso que eu devo andar no Espírito. Diga, se eu vivo no Espírito, eu devo andar no Espírito. Diga bênção, na sua essência, ela é espiritual, e ela está no Espírito. Ok? Aleluia. Uh, glória a Deus. O que Deus tem preparado para mim e para você, jamais olhos viram, jamais ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano. Onde está isso? No Espírito. 1 Coríntios capítulo 2 verso 9. Vamos lá, vamos começar pelo 9. Rapidamente. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem, de... nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor? Então Deus preparou uma coisa para mim e para você. E essa coisa deve ser tão maravilhosa, porque jamais, olhos viram, Jamais ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, glória a Deus, aleluia, que coisa boa. Sim, mas aonde está isso? Verso 10 vai te dizer, mas Deus, um dia vai revelar. Deus o quê? Deus o quê? Diga, Ele revelou. Como? Pelo Espírito, o que Deus preparou para mim e para você, que jamais olhos viram, jamais ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano, Deus não vai revelar, Ele já revelou, pelo Espírito, pelo Espírito. Você entende a importância de entender que a nossa vida, ela é espiritual? Pessoas querem resolver coisas, ok? Ok? É, que querem resolver coisas do lado de fora, ok? que só resolvem espiritualmente, elas querem resolver no braço, querem resolver na razão, na lógica, eu acho isso, eu acho aquilo outro, irmão sai fora, se desliga de axiologia, joga na lata do lixo, eu falei quinta-feira, por isso que eu digo a importância de você ouvir o que foi dito quinta-feira, a chave número um para você andar no Espírito Santo, andar no reino do Espírito, em parceria com o Espírito Santo, é você perder o controle. Deus está convidando uma pessoa, está convidando uma geração, para perder o controle. Perder o controle como? Para a mente? Não. Perdeu o controle para quem? Para o mundo? Não. Perdeu o controle para Ele. Jesus, Ele não é só Salvador, Ele é Senhor. Esse entendimento de que nem, nem, quando você nasce de novo, nem dono do seu nariz você é mais. Diga assim, que coisa maravilhosa, diga. Diga, eu tenho um dono. O Senhor Jesus, Ele é meu dono. Falamos um pouco sobre a importância desse entendimento. E que coisa boa não está só, irmãos. E que coisa boa não está só. E que coisa boa ainda é ter uma boa companhia. Amém. Quando nos sentimos só. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Onde estávamos? Qual o último versículo que eu falei? Obrigado, gente. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas para escuta, até mesmo as profundezas de Deus. Verso 12. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, propósito, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, gratuitamente. É pelo Espírito, irmãos. É o Espírito Santo que vai te contar. Quem você é, o que você tem e o que você pode. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, vamos ler a partir do versículo 3. Porque embora andando na carne, ou seja, nesse corpo físico, não militamos, ou seja, não guerreamos, não lutamos segundo a carne, você não vai vencer na sua força, no que você acha rebatendo pelos seus sentimentos, lutando, querendo viver uma vida espiritual, ok? Através dos sentimentos, você não vai obter sucesso, você tem que viver pelo Espírito. E viver pelo Espírito não é uma vida... É... Alguns pensam que é a academia dos cosmonautas, que estão viajando, uh, que é isso, eu estou no Espírito, uh, não, 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 andar no Espírito é obedecer de imediato a Palavra. Quando você obedece a palavra, você anda no Espírito. Tem pessoas que preferem sua razão, seus caprichos e o que você acha do que as Escrituras. Então você sai do Espírito e você anda na carne. Mas isso é o que os meninos ou as crianças espirituais, elas fazem. Elas deixam, elas não são praticantes do que ouvem. Nós vamos ver isso daqui a pouco. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Vamos lá. Segunda Coríntios, 10, 3. Porque embora andando na carne, não militamos. Segunda carne, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Diga, as minhas armas. Elas não são carnais. Então, preste atenção. Não é o seu gerente. Não é o seu vizinho. Sogra. Seja lá o que for que é teu inimigo. Não é tua esposa, teu esposo, teu filho. Nós não lutamos. Ok, com armas carnais, mais acabou isso. É uma nova vida, é uma vida no Espírito. E sim, poderosas em Deus. Para destruir o que Fortalezas. Quando nós olhamos essa palavra aqui, fortalezas, nós pensamos em muralhas em coisas assim, mas essas fortalezas que você está vendo aqui, ok, são coisas que estão impregnadas na mente das pessoas, andulando nós, sofismas, essa palavra sofismas é ideias falsas, paradigmas, coisas que você tem na mente desde pequeno dentro de uma cultura racional e lógica, cheio de coisas na mente ainda, por isso que precisamos renovar, a nossa mente com a palavra de Deus. Amém? Para tirar traumas. Coisas que estão embutidas na nossa mente. E lá escondida naquilo. Temos que anular isso. Como anulamos isso? O próximo versículo responde como fazemos isso. Tirar ideias falsas. Como tiramos isso? Próximo versículo. E toda vez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como eu faço Para cancelar as ideias falsas, levando cativo, todo pensamento à obediência da palavra. Só assim. Você não tira um pensamento, ok? Por não querer pensar, porque você não vai conseguir parar de pensar. Você tira um pensamento errado, colocando um pensamento certo. Ok? Então vamos lá, diga as nossas armas, elas são espirituais. E se eu te disser que nós cremos, não é com a mente, é com o coração, é com o nosso espírito, é por isso que a gente está te ensinando sobre viver essa vida no espírito. Romanos capítulo 10, verso 10, Romanos 10, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, com o coração se crê, diga com o coração se crê, coração se crê. outra vez. Agora dá um pulo comigo, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 23. Jesus, Ele diz, em verdade vos afirmo, Marcos 11, 23, 3. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, se alguém disser, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar aonde? Não duvidar aonde? Não duvidar aonde? Por que não duvidar no seu, no, no seu coração? Porque é com o coração que se... Ok? E você precisa entender, quando a Bíblia fala sobre coração, está falando sobre o nosso espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23, por favor. 1 Tessalonicenses 5, verso, capítulo 5 verso 23. Coloca aí. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso Espírito, alma e corpo, ok? Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, Espírito, espírito. alma, alma. E, corpo. e corpo. Então, nós somos um Espírito, ok? Eu tenho uma camisa, eu não sou uma camisa. Você tem uma alma, você não é uma alma. Você tem, ok? Você tem uma alma. Você é um Espírito, você tem uma alma e habita nesse corpo. Esse corpo não é você, esse corpo é a sua casa aqui na terra. É seu endereço. Quando um crente está lá, ok, e partiu para estar com o Senhor, nós olhamos para aquele corpo, ele não está lá, ele se mudou. Amém? Amém? Porque a vida é espiritual. Ok? Se crer com o coração. Jesus disse: não duvidar no coração e não duvidar no seu espírito, porque se crê com o coração. Provérbios 3, verso 5. Confia no Senhor de todo teu, de todo teu, e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, quando me buscardes, buscardes de todo teu, o coração você encontra. Porque a conexão com Deus, ela é espiritual. É pelo coração, é pelo Espírito. Vamos lá. Jeremias 29, verso 12. Coloca aí. Rapidinho. Vamos lá, gente. O pessoal da mídia aí fica mais atento. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ouvirei. Verso 13. Buscar-me-eis e me achareis. Hã? Quando me buscardes de todo... Pronto, Deus deixou o endereço onde está. Então você não pode dizer, eu não sei onde está Deus, cadê Deus? Cadê Deus? Ah oh Deus. Aí você sabe onde ele está. Endereço? De todo o coração. E ele diz no verso 14, serei achado de vós. Coloca aí, serei achado de vós. Sai toda cegueira, todo embaraço, todo. É, é não, eu acho que é a mídia mesmo. Aí. <risos> Pensei que era alguma coisa na minha festa. <risos> Serei achado de vós. De todo o coração. De todo o coração. Amém irmãos. Aleluia. Diga eu nasci no Espírito. Diga eu vivo no Espírito. Diga eu ando no Espírito. Diga eu adoro ao meu Pai Celestial. Pelo Espírito. Diga em Espírito. E em verdade. Eu adoro ao Senhor. Diga, eu sirvo ao Senhor em Espírito. Diga, eu estou no ministério do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 16. Somos, temos o testemunho ou afirmação que somos filhos de Deus. Como? Pelo Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso o Espírito Santo não testifica com os seus sentimentos, tem pessoas que já chegaram para mim, pastor, eu estou numa pressão tão grande, eu estou assim, há uma coisa tão terrível, pastor, eu às vezes fico, estou meio assim pensando se, se eu sou crente mesmo, se eu nasci de novo, se eu entrei, será que Jesus me aceitou mesmo isso? Eu não sinto assim que sou crente, e eu digo, olha, eu também não, o senhor, eu disse, é, eu não sinto não, eu creio, essa é a vida espiritual que nós somos chamados para viver. Não vivemos mais pelo que sentimos. Nós vivemos pelo que nós cremos. É Exatamente isso. Nosso Pai, Ele é espiritual. Ele se comunica conosco. Pelo Espírito. Vamos ver isso aqui olha como isso é interessante, ele se comunica, testifica, volta aqui esse aqui, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica, essa palavra testificar, você vai encontrar outras versões, afirma, o próprio Espírito, letra maiúscula está falando do Espírito Santo, o Espírito Santo, confirma, com o nosso Espírito, Aleluia. que somos filhos de Deus, agora eu te pergunto, o Espírito Santo, ele só confirma que você é filho? Não, ele confirma, ok, que pelas pisaduras de Jesus, você foi sarado. Ele confirma que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Ele testifica de muitas coisas, não somente sobre isso. Como você sabe que você tem algo grande pela frente, quando anunciam crise e outras buchas anunciam aí que vai acontecer daqui para frente. E você está experimentando, e você está dizendo que está, vai receber todos os dias bondade e misericórdia. Como você sabe disso? É Eu tenho uma informação por dentro. Como o irmão Reagan falava. Eu tenho uma informação por dentro. Que informação? O Espírito Santo. Testifica com o meu espírito que está vindo coisa boa. Essa é a vida no Espírito. Provérbios 20, 27. Provérbios, o Espírito do homem é o que É a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Você entende o que é o seu Espírito agora? Coloque na nova versão internacional, por favor, na NVI. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Cada parte do seu ser. Aleluia. É o Espírito do homem que Deus esquadrinha. Ele prova os corações. É por lá que seremos guiados. Pelo Espírito. Glória a Deus, glória a Deus. Uh! Por isso que a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Sabe pessoas, elas guardam suas joias, guarda seu dinheiro. Eu não estou dizendo para você não guardar, mas se elas guardam, ninguém pega nisso aqui, vou guardar isso, vou guardar isso, vou guardar, vou guardar, e mas não guarda o coração. A Bíblia diz, sobretudo, sobretudo, se um crente bem soubesse o que, que ele tem que guardar, ele guardaria. O que? Sobretudo, guarde o seu coração. Porque dele procede as fontes de vida. Essa é a vida que eu e você somos chamados para viver uma vida espiritual. Aleluia. Amém, irmãos. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Vamos ler até o versículo 5. Gálatas capítulo 3, verso 1. Ó oh, Gálatas insensatos, ou seja, sem sem bom senso. Quando você não tiver revelação da escritura, use o bom senso. Paulo não estava cobrando algo tão alto para os Gálatas. Ele estava dizendo para eles, vocês são insensatos, ou seja, nenhum bom senso vocês usam. Usa o bom senso, como eu falei hoje aqui pela manhã. Quando nós nascemos de novo, ok? Nascemos da carne, o, novo, o segundo nascimento. Ok? Quando nascemos de novo. É do Espírito ou da carne? Isso aí. Do Espírito, não é isso? Nascemos de novo, nascidos do Espírito. Tudo bem? Essa vida que é espiritual agora. O que, que a Bíblia diz sobre o justo que nasceu de novo? Ele vai viver pelos sentimentos, pelo que acha, pelo que o vizinho diz, pelo que os canais, redes sociais dizem, ele vive pela. Agora, como vem a fé? ouvi o que? ouviu o quê? É isso que eu falei hoje de manhã, pronto, bom senso, eu nasci de novo, pastor, eu recebi Jesus, uh, glória a Deus, amém meu filho, então você nasceu do Espírito, agora a sua vida mudou, você é uma nova criação, você agora vive pela fé, então tá certo, vou viver pela fé, mas como é que vive pela fé? Ouvindo Papai Celestial, sempre, não ouvi mais ninguém, Papai celestial. Só ouvir ele. Por quê, pastor? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Deus e a sua palavra são um. Bom senso, irmãos. Por que pessoas estão naufragando na fé? Porque deixou, OK? De ouvir papai. Papai celestial. Nosso pai espiritual. Porque o nosso estilo de vida é viver pela fé. E só vamos viver pela fé se ouvirmos a palavra. Não tem jeito. A fé respira a palavra. É assim que funciona. Então a sua fé forte. Porque você ouve a palavra. Fé está lá. Mas as pessoas que decidiram ouvir as notícias e ficar com as notícias, ok? E os problemas da vida, elas não estão fortes na fé. Como elas estão, pastor? <risos> com muito medo, sem esperança, sem força, arrasados, desmotivados. Por quê? O estilo de vida que elas são chamadas para viver... Ok, que é pela fé, não está sendo alimentado. O que é que falta? Recarregar as baterias. Aí vai para um lugar para ouvir, 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 ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas por que é tão importante essa fé? 1 João 5,4, olha lá. Eu não vou te falar da importância da fé, isso é outro assunto, mas eu quero só deixar isso. Porque todo que é nascido de Deus, talvez vença o mundo. Quando são nascidos de Deus? Você percebe que você não é chamado para perder? E chega dessa conversa de um dia ganha, outro perde, um dia ganha, outro perde. Isso é autoajuda, você precisa da ajuda do alto e não de autoajuda. Porque todo que é nascido de Deus, vence o, hã? Vence, o vence o mundo. E esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé. A tua fé vai te salvar, a tua fé vai te salvar, a tua fé vai te salvar. Mas como se crê? Com o coração, com o Espírito. Uh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Pela fé. É bom senso. Volta lá, Gálatas. 3. Verso 1. Ó, Gálatas insensatos. Quem vos fascinou a vós outros ante cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado. Quem vos fascinou? Quem? Irmãos, tem cristãos que a gente acompanhou e eu falo isso, ok? Para que você não caia na mesma armadilha cilada. Não, não pare de vigiar a Bíblia diz, deixa claro que nós temos que vigiar, e vigiar irmãos, não é ficar nervoso, com medo, se vai acontecer, vigiar, é você olhar para você mesmo, para saber em que caminho você está andando, na palavra ou na carne, a gente pensa que vigiar, essa, esse vigia, o cara fica tenso com a arma, que hora, não, Deus não te chamou para viver nessa tensão, tenso não irmão, a fé parte de uma natureza de descanso, o vigiar é saber, rapaz, isso aqui envolve Deus, Deus está envolvido nisso aqui, isso aqui é a palavra de Deus, é, uh, eu descanso, porque nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, é isso que é o vigiar, não é ficar vigiando, vivendo se ele vem, ele vem, rapaz, as pessoas, tem pessoas que dão profecia assim, o diabo quer te matar, tem um demônio e tem isso, aquilo, outro, quantas pessoas já disseram para mim que vai me matar? o diabo, e tu acha que eu não sei disso não, faz anos, e ele não quer matar só um não, que ele puder matar de crente, ele vai matar, agora por que, que ele não mata? tu acha que por que, que ele não mata? porque não pode irmão você tem que confiar na obra redentora de Jesus Cristo, confiar que o sangue de Jesus está sobre tua vida não é na tua força, não é na minha força nós confiamos na obra que Jesus fez, isso é fé. A fé não é em nós mesmos, a fé é na obra dele por nós. É na obra dele por nós. Isso é a fé que é aplicada. <risos> Aleluia. Vamos voltar lá. Verso 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Irmãos, tem gente que começa, ok, a, a se mover, pela pregação da fé, mas depois elas querem se mover, pela sua autodeterminação, pela sua própria força, pela sua performance, caminhe pela fé, Ande pela fé, se mova pela fé. Recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Próximo. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, começado no Espírito, estejais agora, vos aperfeiçoando, na carne. Quantas situações irmãos, nós tivemos aqui, nessa igreja, e outras, antes de vir para essa igreja, estamos fazendo 15 anos, eu tenho mais 5 de ministério aí, itinerante, por aí vai, por aí fora, ministério itinerante, com mais 2 anos, eu acho pastor auxiliar, com pastor volta em boa viagem, fazendo 20 anos mais ou menos de ministério, então, coloca o versículo aqui novamente, começando no Espírito, quantas vezes nós começamos no Espírito, daqui a pouco a gente está na, na força do braço, é por isso que eu e você devemos estar atentos, se estamos caminhando no Espírito. Quando você caminha no Espírito, okay, cada dia você está mais forte, cada dia você está mais animado. Cheio do Espírito, animado, feliz. Uh! Já viu pessoas começarem a fazer serviço? Eu, eu vejo isso direto na igreja, aqui mesmo pessoas começam tão animadas na igreja, uh, aleluia, não vejo a hora, pastor, 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 tá bom, vamos lá, tem um curso de obreiro fácil, meu filho, depois você começa a servir, tal tá, departamento, aí começa, aí vem um dia, ando empolgado, aí vem, daqui a pouco, depois seis meses se passa, daqui a pouco está faltando escala, daqui a pouco está, eu tive uma direção, pastor, qual foi a direção? Acabou o meu tempo, eu vou ficar sentado, vou saber o que, é que Deus quer com a minha vida, está sentado até hoje, Aí começa a ver um monte de coisa que não via antes. O mesmo Deus, ok, que te mostra alguma sujeira, é o mesmo Deus que te dá uma vassoura para varrer essa sujeira. O mesmo Deus que te mostra falhas, é o mesmo Deus que conta com as tuas orações para restaurar aquelas falhas. E aí você vem em alegria, servindo ao Senhor em alegria. Então, quantas vezes, eu estou falando de mim agora, vou me crucificar para te abençoar. Quantas vezes, alegria no meu coração para ministrar essa palavra. Alegria para ensinar no remo, escola de ministro, ir para algumas conferências. Mas quantas vezes eu já fui para conferência assim. E tomei pancada. Meu Deus, mais uma conferência. Eita, estou cansado. Aí eu só me lembrava da minha esposa. Ele disse: rapaz, tu está marcando muita agenda. Tu tem que, tu tem que ver se essa, essa agenda é para tu ir mesmo. Irmãos, às vezes, uma do, um dos maiores desgastes que você vai ter, é você não saber dizer não. Você tem que aprender a dizer não. Porque... As pessoas quando verem algo de bom na sua vida, dons e talentos, elas vão querer por cima de pau e pedra. Vai, 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 pá, uh! E você precisa dizer que tem uma agenda. E Às vezes as pessoas, rapaz, eu não vou poder te atender que eu tenho uma agenda. E aí a pessoa pôs me em contra em Porto de Galinhas tomando banho de praia. Se é a sua agenda é Eu disse é, porque senão eu morro. É feito um cidadão. Pastor, o senhor tira, pastor tira férias. Pastor, o diabo tira férias não. O senhor tira férias, é? Eu disse por isso que ele é o diabo, que não tira férias. Eu não quero virar outro demônio não, meu filho. Quero fazer concorrência com o diabo não, por isso que eu tiro férias. <risos> Aleluia. Começando no Espírito. Mas entra na carne sutilmente. Viver essa vida no Espírito. Não tome a responsabilidade de situações, de pessoas que desprezaram os seus conselhos. Amém? Você, você não será responsável... Okay, por danos na vida de pessoas que dispensaram os seus conselhos. Amém. Isso está incluído seus familiares. Amém. Aleluia. E eles falam, cadê o amor? Eu não sei se você tem assim, parente. Cadê o amor? Vocês são crentes. Eu estou precisando de dinheiro, você nem me empresta. Ainda diz que não tem. Eu não tenho para te emprestar. Eu tenho, mas para te emprestar não, porque o dinheiro que eu tenho não é para te emprestar. Mas vocês falam tanto de amor, depois é o amor diz não. eu não estou dizendo para você não ajudar, não é isso? Mas tome cuidado, porque se você ultrapassar a marca do Espírito, ser guiado pelo Espírito, presta bem atenção no que vai acontecer, você vai financiar desobediência de pessoas. Esque, não esqueça que tem esse versículo na Bíblia, não dê as pérolas aos porcos. O que, que ele está querendo dizer com isso? Não dê o que você conquistou com tanta preciosidade. Não falo só de dinheiro, não. O seu tempo, a sua vida. Não, não entregue a sua vida para alguém ok, que despreza você. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Sempre esteja pronto para estender a mão. Sempre esteja pronto para ajudar. Sempre esteja pronto para orar pela vida daquela pessoa. Mas tenha cuidado... Ok, Para você não ficar debaixo de um jugo desgraçado. Quer ver uma coisa? Toda pessoa, quem já acompanhou aqui um parente por muito tempo no hospital? Levanta a mão bem alto. Você pode perguntar a cada um deles. Na maioria das vezes, essas pessoas que acompanhou por muito tempo uma pessoa no hospital, okay? eles vão às vezes sentir até mesmo os mesmos sintomas que aquela pessoa sentia eles vão passar por momentos difíceis, porque se submeteu a um ambiente de hospital, para ajudar uma pessoa, então, eu aconselho qualquer pessoa, quando fala de, olha, minha mãe está assim pastor, minha tia, eu vou passar um tempo ajudando lá no hospital, se encha do Espírito, se fortaleça no Senhor, porque está muito claro na Bíblia, Paulo disse para Timóteo, olha, te fortalece, toma cuidado de você mesmo, Ok? Porque fazendo assim, você vai ajudar a você e ajudar outras pessoas e não vai morrer. Amém. Você precisa estar bem, firme. Quantos estão entendendo isso? Amém. Volta lá, Gálatas capítulo 3, verso 3: Sois assim, sensato, que tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Aí verso 4: Olha só, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes se na verdade forem em vão. Próximo. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres, entre vós, porventura o faz, pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Aleluia. Não é na força, irmãos, do braço, mas... Pela fé, pela fé, crendo, e o sobrenatural vai vir, e a fé, ela é do coração. Amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pela fé, pela fé, andando no Espírito, vivendo no Espírito, adorando no Espírito servindo no Espírito. As nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Essa vida é para ser vivida espiritualmente e não emocionalmente. As emoções, presta atenção, elas não é, não é que elas não sejam de Deus. Elas estavam desequilibradas pela natureza adâmica do homem do pecado. Então, as suas emoções... Elas devem se mover ok, de acordo com o que está no seu espírito e não no que você sente ou acha. As suas emoções, ela é algo maravilhoso e é glorioso. Deus nos deu isso, as nossas emoções. Mas as nossas emoções, ela não têm o primeiro passo. O primeiro passo é o homem interior. É o homem interior. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. Pode subir o louvor? Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem, o quê? Exterior, sentimentos, alma, intelecto, razão, lógica. Ok, gente? Se liga aqui. Mesmo que o homem exterior se corrompa, essa palavra aqui, corromper, esse verbo corromper, é desgastar. Mesmo que se desgaste, o seu corpo físico ou alguma coisa venha a se desgastar do lado de fora, ok? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa ou se desgaste, contudo, o nosso homem interior é o quê? Hã? Se renova de quê? Você não precisa envelhecer e ficar com amnésia. Um amém bem murcho aqui, para cá. Você não precisa envelhecer com amnésia ou demência, a Bíblia garante, que na velhice vai dar muito fruto, agora, pastor, Deus está no controle de tudo, não, Deus está no controle, ok, da minha vida, e da sua vida, quando controlamos a nossa boca, porque morte e vida, estão no poder da língua, então acaba com esse negócio, você tem o Espírito Santo, vivificando o seu corpo mortal a cada dia. Romanos capítulo 8, verso 11 aí, coloca aí. Romanos 8, verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também, vivificará também, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito. Agora o problema é que nós cremos nisso, mas não recebemos, o crer te leva ao receber, o Espírito Santo, ele passeia com a vida de Deus no nosso corpo, se você crer. Irmãos, eu vejo pessoas, eu estava vendo, acho que foi ontem ou antes de ontem, já ouviram falar aqui, Mike Tyson, vai voltar a lutar, se tu vê aquele homem agora, como é que ele está, Parece que está mais novo do que era antes. Eu disse: eu não acredito em negócio desse, não. Agora, tudo em quê? Força, malhando, tendo cuidado com o corpo. Legal, isso é bom, numa certa medida. Agora, tu imagina o Espírito Santo vivificando o corpo da gente? Ciúme com a força do braço. Ok? Agora, o que você precisa é se posicionar nas Escrituras. Não corte aquilo que Deus tem para você falando errado. Estou ficando velho. Eu não consigo mais fazer isso. A velhice chegou. E é isso. E é você vai cortando. Pastor, eu acho que não dá tempo isso mais na minha vida. Não vai dar tempo, não, meu filho, com uma língua desse tamanho. O tempo serve a Deus. Você não entendeu? Pega isso pelo Espírito. O tempo serve a Deus. Vai dar tempo. Abra sua boca e fale pelo Espírito. É viver uma vida falando as coisas espirituais, do que falar aquilo que foi soprado no teu ouvido pelo inferno, ou pelas estatísticas do mundo afora. Fala o que Deus te fala. Não fala o que você acha. Não fala o que o diabo sopra. Não fala o que você sente. Fala o que Deus fala. E aí você vai ter essa vida. Uh, aleluia. Fala o que Deus fala, irmão. Qual a dificuldade, irmãos? A mesma energia que você gasta para falar o que o diabo soprou, para falar o que você acha, é a mesma energia que você gasta para falar o que Deus fala. Mas quando você fala o que Deus fala, Vai acontecer na tua vida. É assim que funciona, irmão. Você não precisa ser um experto na Bíblia. O que você tem hoje, foi o que você falou ontem. O que você é hoje, foi o que disse que seria. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena, irmãos, viver essa vida no Espírito quando nós decidimos viver no Espírito, nós não vamos sair falando besteira por aí afora, o irmão Reagan, homem com mais de 60 anos de ministério, sua influência, ela é mundial com a mensagem da fé, influenciou minha vida, vida de muita gente, desse ministério, das escolas bíblicas, rema e por aí vai, ele disse algo tremendo, ele disse as pessoas mais espirituais que eu conheci, foram as pessoas que decidiram meditar na palavra. Se você quiser, você pode treinar como você treina numa academia, pegando peso ou correndo, o seu corpo físico, você pode treinar o seu espírito. Como eu treino o meu espírito? Número um, seja um que decidiu meditar na palavra. Você não foi chamado para meditar em informações, relatórios e outras coisas mais. Nada de errado você ser informado. Mas meditar é na palavra. Responda a palavra rapidamente. Seja um praticante da palavra. São coisas que treinam o seu espírito. Deixa você forte por dentro. Eu Pastor, eu quero ter essa vida espiritual, ser sensível às coisas espirituais. Número um. Você não vai conseguir se você não for um homem e uma mulher que medita nas escrituras. Irmãos, é maravilhoso viver esse estilo de vida. No início, parece que nada está acontecendo. Mas depois você começa a experimentar de coisas gloriosas. Aleluia, essa vida espiritual ela é tão real. Mais real do que você respira. É mais real do que você está me vendo aqui. Essa vida espiritual, ela é gloriosa, irmão. Não é o reino natural que estabelece o reino espiritual, mas é o reino espiritual que estabelece as coisas no reino material e físico. Quando a gente ajusta, ok? Quando a gente ajusta no reino espiritual, vem como consequência para o reino físico. É exatamente assim. E o oposto não funciona. As pessoas acham que funciona, mas não funciona. Mexeu aqui, ajustou a carne, ajusta isso, ajusta aquilo outro. Não funciona. Porque não chove de baixo para cima. Ajusta no reino do Espírito. E por consequência na tua vida, nos teus empreendimentos, nos teus relacionamentos, em todas as áreas da tua vida, serão afetadas quando você viver de uma primícia. Que primícia pastor? Partindo do Espírito, para as coisas naturais. E não o contrário, partindo das coisas naturais, para as coisas espirituais. Não é essa a vida. Partindo do Espírito para as coisas naturais. É assim que funciona. Praticante da palavra. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Estamos já encerrando aqui. 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como o quê? A espirituais. E sim como a carnais. Como o quê? Existe um paralelo, Irmãos do crescimento físico com o crescimento espiritual, existem pessoas, ok, que elas têm 50, 70 anos, 80, 60, mas espiritualmente é uma criança, estou entendendo isso? Então existe uma maturidade espiritual, Hebreus capítulo 5, versículo 11, vamos ler isso aqui rapidamente, Hebreus 5, 11, A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado o que? Tardios em ouvir, isso retarda seu crescimento espiritual, não adie aquele livro que Deus falou contigo, não adie aquela leitura bíblica, não adie aquilo que Deus, assista de novo essa mensagem, assista de novo aquela palavra, Pega a sua Bíblia todos os dias, medite nisso, não adie isso irmão, você está retardando o seu crescimento espiritual, Verso 12, Pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Verso 13, Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra, da justiça, porque é criança. É para pessoas simples. Eu disse, rapaz, pastor, eu estou em pânico, estou arrasado, estou com tanto medo, isso, aquilo, outro. Irmão, vamos te ajudar. Vamos orar aqui. Nós oramos. Cara, lê isso aqui, toma isso aqui, isso aqui, essa palavra. Fica firme nisso aqui. Mas pastor, por que isso? Tu quer saber mesmo? Você já sabe a resposta. É porque você abandonou a meditação na palavra. Você abandonou o altar íntimo, o lugar de oração. De estar com Deus, passar tempo lá. Meditação. É simples, irmãos. 99,9, sem medo de errar, 99,9, esses 20 anos, aconselhando pessoas, falando não só com ovelhas, mas com ministros, pastores, professores de escola bíblica e tudo mais, quando existe algo que fugiu do controle daquela pessoa, ok? A primeira coisa que eu vejo, é conferir essa área, a meditação na palavra, e a oração, o relacionamento com Deus, foram abandonados. Isso não significa que quem medita e quem ora, não vai passar por problemas. Não me entenda mal. Quantos estão entendendo? Eu estou falando quando sai do controle da pessoa. Quando ela perde o controle da coisa. Ela antes de perder o controle das coisas, ela perdeu o controle da sua própria vida. Pois eu quero convidar você que está aqui hoje à noite. Assuma o controle da sua vida hoje. Como pastor? Assumindo o seu devocional. Assumindo o seu comprometimento com Deus. E a sua maturidade espiritual, você vai assumir o controle da sua vida novamente, amém, volta aqui esse texto, Hebreus 5,12, porque é criança, agora qual o problema em ser criança? Gálatas capítulo 4, versículo 1, rapidamente, coloque na nova versão internacional, Gálatas capítulo 4, verso 1, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, coloca na nova tradução na linguagem de hoje, vê se eu encontro a palavra que eu estou querendo, Digo mais isto, enquanto é menor de idade, ou seja, criança, o filho que vai herdar a propriedade do pai, é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Você percebe? Enquanto você for menino espiritual, você não vai ter acesso às grandiosidades que Deus tem esperado você crescer. Às vezes ficamos esperando, Senhor, estou esperando por ti. Você já pensou na possibilidade de hoje à noite? Ok? Deus está me usando para te dizer o seguinte. Meu filho, olha, tu tem me esperado por mim, né? Eu vou te dizer uma coisa. É um pai mais atual, ok? É uma representação. <risos> Uau! E Deus dizendo assim, eu é que estou esperando. Você senhor está esperando o quê de mim, papai? Cresça, porque eu não vou dar coisa para menino, não. O que eu tenho para você é grande, você precisa ficar habilitado para receber esse carro é assim que funciona irmão oh aleluia essa vida no espírito ela é importante, eu e você amadurecermos aleluia glória a Deus estou esperando em Deus é, coisa boa mas você está descobrindo que tem muitas coisas, que Deus é quem está esperando por você, Deus está esperando por você, Aleluia, você devia estar mais animado, a bola está com você, eu vou dizer novamente, esta é a tua vez, agora é a sua 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 vez, Aleluia. Amém. Fica de pé um pouco. Levanta tuas mãos. Glória a Deus. descansar o teu refrigério habita paz que excede o meu pensar não temer tu estás comigo tu és o meu refúgio nada me atingirá Estou protegido Na Tua presença Na Tua presença Ele vive, Ele vive, Ele vive Me reveste de força Me levanta por dentro Eu me rendo, eu me alegro Porque vivo Na Tua presença presença a tristeza não suporta tem que desaparecer não amar o poder da vida em aleluia, aleluia Jesus, que a vida Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não quero que você levante a mão e se identifique. Isso é uma coisa entre você e Deus, tudo bem? Isso é uma coisa pessoal, mas tem muita gente aqui aqui lá atrás e aqui que ainda sofre com muito medo. Fica tranquilo. Isso nunca, o Espírito de Deus não vai se mover nunca para envergonhar ninguém, mas Ele quer te alcançar hoje, e você que está me vendo aqui pela internet, acorda aí, <risos> acorda, você que está me vendo aí pela internet, o Espírito de Deus vai se mover agora, liberando ousadia, força, para você, prepara aí, recebe aí na tua casa, fica em pé, e deixa eu te dizer algo, Agora você vai precisar mudar o que você vai ouvir, ou você decide mudar quem você vai ouvir, ou senão você vai continuar com esse mesmo medo. Adão, quando pecou, ele ouviu o diabo e ele disse: Senhor, eu me escondi e tive medo, me escondi porque estava nu, vi que estava nu e tive medo. E o Senhor disse, quem você está ouvindo, rapaz? Quem você está ouvindo? Essa pergunta Deus está fazendo, fez hoje de manhã, fazendo hoje para mim e para você. Quem você decide ouvir, vai determinar o que você produz. Vou dizer de novo. A quem você decide ouvir, vai determinar o que você vai produzir. Ouça. Seu Pai Celestial. Ouça seu Pai Celestial. Ouça Ele. Escute Ele, escute a palavra. Aleluia. Decida hoje. Desligar. Sabe, eu digo isso, as pessoas não entendem, mas vou repetir de novo. A fé não nega, não nega o problema, a doença. Não estamos negando o problema. Negação é mentira. Mas o que a fé faz, pastor? Ela corta a influência do problema na sua vida. Aí, passa quem, quem passa a ter a influência? A palavra. A influência não é mais dos problemas. A influência passa a ser exclusivamente do meu pai na minha vida. E aí você vai ver o que é fé para mudar o que é fé para arrancar montanha, toco, ok, aí você vai saber o que é fé, quando você inclinar os seus ouvidos para a Palavra, então tome uma posição hoje, decida, ok, se envolva com as Escrituras, deixe a Palavra agir através de você, só coloque ela para dentro, irmãos, sabe o que significa desobediência? é não ser persuadido por Deus, a única coisa que você precisa, não é colocar força, nem oh, fé não é, estou oh, cansado, não aguento mais, é uma briga com o diabo, não não é essa vida não irmão, não é esse lixo não, fé é descansar na obra que Jesus Cristo fez para mim e para você, mas como eu tenho essa fé pastor? Sendo persuadido pelas Escrituras. Sendo influenciado. Pastor, e o que é meditar? É o que você faz com problema. Passa de manhã, de tarde de noite pensando nele. Em vez de manhã, de tarde de noite pensar no problema, pensa na palavra. É exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso é meditar. A gente fica, oh, será que é o dia que eu vou morrer hoje? Deixa eu ver. Está repreendido. Não, mas não foi hoje, mas tem amanhã. E tem o dinheiro. Isso. E aquela conta. Isso é o quê? Irmão, tu não foi chamado para meditar em problema. Você foi chamado para meditar na palavra. Levanta suas mãos. Engrandeça ao Senhor nesse momento. Aleluia. Acesse já nosso site.